0: 奇了怪了啊啊啊！奇、啊、了怪了啊啊啊 ！Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《奇了怪了》。那我们紧接上一周的受访对象，我们的想想来接着听想想那些奇了怪了的事来，想想跟大家打个招呼。呃、uh, ，Hello， 大家好，我
1: 是想想。哎，呃，这期又是我来给大家讲
0: ，可不是吗？嗯，嗯<笑>、呃，那咱们就接着来按照你的这个啊，就是顺序，接着往下讲吧
1: 。啊，好，嗯、呃，然后我下一个要讲的故事是我自己身上发生的。嗯，我觉得，嗯、呃，呃，对我影响很深，就是真的我，我我自己感觉很吓人的一件事情。嗯嗯。嗯这个事情我给它起名叫一间客房
0: ，OK， 跟一双拖鞋特别像的一个、嗯、一个名字啊，就引申着各种各样
1: 的无穷遐想啊。啊，是的，我我所有的故事的名字都叫一个什么什么一间什么什么，嗯，因为我起名起的很差。
0: 那、啊、没有挺好啊，越简单越恐怖啊，越简单遐想空间越大，嗯
1: 。啊，我这件事情呢是发生在我大学时期。嗯，当时是，我想想啊，呃，应该是一五年的跨年吧。嗯。哦，一五跨一六的跨年。OK。一五跨一六的跨年，然后，呃，我读的大学是属于那种，就是本地的学生非常多。我们寝室一共五个人，有四个人是当地的，只有我一个人是外地的。嗯。所以每每逢这种三天的小假期，他们都会回老家。嗯。就只有我一个人在在宿舍，然后我就挺无聊的。嗯，所以那年的跨年，我就提出来跟我一个关系比较好的一个室友，就是去他老家玩去跟去他老家那边跟他一块跨年。嗯，其实在这之前，我去过他老家几次，因为离学校很近，可能坐火车一个小时就到了。然后每次去的时候，我都会订同一家酒店的房间。嗯、那个酒店在在市中心，可是收费不是很贵，而且就是很干净。嗯，我蛮喜欢那个那个酒店的、嗯。我这个人比较懒，就是也懒得去找其他地方。嗯，所以那次跨年的时候，我也订了那间房。嗯、呃，不是那间房，就是那家酒店。嗯。当天我是下午，就是十二月三十一号下午到的这个酒店，当时就入住了，办了入住之后，我先提前把东西放进去了。我背的包，嗯、那呃那些东西，我当时是一个标间，就两张床，然后很简单的一个小小的标间。嗯。放完东西之后，我就和我的室友，然后他的一些朋友，我们就出去吃饭。然后晚上去了 KTV， 然后准备就跨年嘛、嗯，就大家一起开心一下这样子。这个过程当中是没有什么事情发生的，只是很快乐。嗯，快乐一直持续到就零点跨年那个瞬间。嗯，过了过了之后，我当时在包间里面就是听到就是我的手机在震，发现是我一个朋友打的电话，可能是那种就是。祝新年快乐的那种，嗯，因为 KTV 包间非常的吵，我就走出去，走到那个走廊上去接这个电话。接完电话聊了两句，回来回来的时候，我就发现，在我们包间斜对面的那个包间，那个门是虚掩着的，
2: 嗯
1: ，我当时就觉得挺奇怪的，因为。按理来说，跨年这一天 KTV 很少有空的包间，嗯，一般都会订满的。而且如果是没有人的的话，就是他那个灯肯定是关着门，门是锁起来的。如果是人刚走，他肯定是灯亮着，门虚掩的。可是那个门他虚掩着，但是里面没有那种就是 KTV 常见的那种比较绚烂的那种灯光。嗯，有声吗？没有声儿，嗯，我当时就很好奇、嗯，所以我就多看了一眼，嗯哼，然后看了一眼就发现里面不能说是完全没有灯光，它是有一点点那种烛光的那种感觉，
2: 嗯
1: ，我不知道，就是，嗯、呃，摄像哥您知不知道？就是你能感觉到有有那个光在晃的那种
0: ，哦，我知道烛火在抖。
1: 对对对，哎，我当时就想，哎，挺奇怪的，嗯，哎，这是还挺复古的、啊，这这个年代搞这种，嗯、你哎，我换人家好事儿嘛，嗯，<笑>我当时就在想，是不是可能是这种情况，所以我就没有、嗯、没有没有打扰，我就赶紧回我的包厢了。嗯、后面回了包厢，大家可能就又待了一会儿，然后就结束了。结束之后，我们又去吃了火锅。吃完火锅，等我到了酒店，已经差不多是凌晨三点多钟了。啊、哦，是我朋友把我送到酒店的。嗯，呃，他因为家就在当地嘛，他就住在住在离我不远的一个小区里。嗯哼，我就一个人就，就当时就上楼了。我这个人，唉、呃，现在想想胆子也挺大的。就是我之所以叫想想，可能就是因为我反射弧真的很长，就是没有这个意识
0: 。哦。嗯，老嗯，想很多很多事情不是想太多,多,多，是想太少啊，你知
1: 道吗？是的，是的。
2: 嗯
1: ，呃，我当时就上楼了，上楼之后回到这个房间，简单洗漱了一下，因为嗯、呃、很累，真的是很累。然后我这个人平时是不能熬夜的、嗯，我一熬夜头就会特别疼，嗯，所以我就想赶紧睡觉，嗯，但是呢，我这个人就是睡觉又很轻，嗯。很难很难，就是有一点点声音我就会醒， okay. 所以为了这次就是出行嘛，我就准备了眼罩和耳塞，嗯，就是特别齐全的工具， okay. 我就塞着耳塞，然后戴着眼罩睡觉，然后睡死过去啊，对对对，<笑>然后就睡着睡着，我也不知道我睡了多久，我就突然被说话的声音吵醒了 ，OK。这种感觉，因为是半梦半醒当中，你不能第一时间听清楚对方在说什么，你只知道是两个人在说话。
2: 嗯
1: ，你能感觉到他们在对话，然后他们的声音也很清晰，但是他们具体说了什么，你当时那个脑子是转不过弯来的。我就迷迷糊糊，我就醒来，醒来之后我就很很生气啊！我就觉得这谁这么没素质啊？嗯、都这个点了。嗯，还这么大声的讲话，
2: 嗯
1: ，我当时就眼罩眼罩都没有摘，然后我就我就很暴躁的就吼了一声，我说能不能小点声？嗯，我说大半夜的在这地方说什么话呢？这两个声音就听到我吼完之后呢，他们就声音突然变小了。然后就简短的重复了一个词儿，这个词儿我当时没有听懂。其实他们整个对话我都没有听懂。嗯，就重复了几遍之后就没有声音了。嗯，我本来就觉得这个事情就到此为止了，我就又继续躺下、嗯、就准备睡。我刚头挨到枕头，我就听到有人在疯狂的拧我的门把手。我靠
0: ！打击报复啊，这个。
1: 哇！我当时就又气，然后又害怕。嗯，因为我也不清楚这个门的质量嘛，就是这样子搞的人就很慌，就像有人在踹你的门一样，你也不知道他能不能把门踹开。嗯、啊，我我我就就就很慌，然后我我就一把把眼罩摘下来，然后把那个房间的灯全都给打开。打开之后，那个那个声音就又持续了两下，就停了。嗯。停了之后，我就我就给那个就是前台，他不是有座机嘛，房间里面，嗯，我就给前台拨了拨了电话，我就说我说你们能不能来这个几号几号房看一下？我说有人在拧我的门把手，嗯，这个前台当时的反应很奇怪，他反复的向我确认了好几遍，他说有人拧你的门把手，嗯，我说嗯。他说：“你没听错吗？”我说：“没有听错啊。”嗯。他说：“他说啊，他说那好吧，他说你你稍微等一下啊，我们派个人过来看一下。”我说：“好。”然后过一阵，我就听到就门口可能有两两个人走过来，走过来之后，他们也没有就是敲门，就是问我嘛。他们就可能在门口站了一会儿，他们就走了。走了之后，这个前台过了一会儿就给我回了一个电话。他说：“我们检查过了，他说那个没有什么问题。你是刚才可能是听错了吧？”嗯，我说：“我说行，我说好吧。”我当时也很困，我也很累，我也很烦，我不想跟他再纠结，因为我也没有办法抓到那个人的现行。我说：“行吧。”我说：“我就把电话挂了。”挂了之后，我就继续，嗯、我灯灯也没有关。这次我就因为戴了眼罩嘛，我也不害怕灯，我就继续倒头就睡。睡到第二天早上七点钟左右吧，我就醒来，醒来我就因为第二天我就打算回学校了，我把东西收拾了一下，背上包，然后就出门。嗯，结果我走到房间门口，我把那个电卡拔掉，走到房间门口把门拉上的那个瞬间，我就突然意识到这个问题所在
2: 。嗯，我也知
0: 道你问题所在。然后我就。<笑>
1: 我现在跟你讲，我现在就浑身又在起鸡皮疙瘩，就那种感觉又来了嗯嗯。嗯，我当时就飞速就背着包就冲到那个电梯那儿，电梯那儿幸好有一个就是在收拾东西的一个清洁工大妈推着那个很大的车。嗯，我就摁了那个电梯，他当时还很奇怪的看着我在想，这人就怎么起来这么早的？嗯，就背着包要走了。然后我就冲下去，冲下去，我就赶紧退房，退房，我就要跑。等出了那个宾馆，他们那个大堂里面当时是很暗的，可能是因为太早了，他们觉得没有客人会退房，就也蛮黑的。直到出了那个酒店的大门，就才感受到了那天的阳光。嗯，我就站在那个酒店门口傻站了几分钟，就<笑>。您如果说呢，您您能意识到问题所在的话，你应该懂我当时
0: 在。我不知道我意识到那个问题是，是是不是是不是？我一直因为我一直在想其中的一个点，那个点我不知道，呃，是我想对还是没想对，还是你来说，可能我想的不对，你你来说吧，我说就打打破这个节奏。嗯、呃。
1: 对，第一点就是刚刚我看弹幕上面有观众听到的，就是我是戴了耳塞的。
0: 对，我也想的是这个。就
1: 耳塞，对耳塞，如果有，就是大家有使用过，应该知道那个东西的这个隔音效果是非常的好。是的，你是绝对不可能听到别人很清晰的在聊天的。是的，这是这是第一点，就是我当时意识到不对的第一点。然后第二点是。我为什么说我是在离开那间房的时候我才意识到问题呢？意识到问题的原因是，就是我不知道大家住酒店有没有遇到过这种门锁啊？它那个门虽然有一个门把手，但它那个门把手是不能拧的。对，那个门把手只是起到一个让你把门拉上的作用。没错。然后我。就想到这整间房唯一能够拧的是卫生间那个圆球状的那个门把手
0: 。OK， 漂亮。嗯，所以在这里边有好几个问题存在。首先呢，你睡觉的时候戴着眼罩，那么戴了一副。听上去看来，佩戴极其舒适的这么一个耳塞。那你戴上这个耳塞以后，从这就是一个问题。第一个问题就是这个耳塞什么时候被摘掉的？那么如果一直到早上醒来的时候才被摘掉的话，那这里面存在好几个问题。第一个问题，最开始说话的人的声音到底从哪发出来的？第二个问题。你为什么能听到拧房间的这样的一个声音？第三个问题，你给谁打了电话？这个电话打出去以后，对方你要戴耳塞，你根本听不着对方说的是什么。对方还来到了你的屋子，完了之后还给你回了电话，你又听到了。那么我讲这个，刚才你没讲清楚。哎、呃呃，
1: 这个，对，这个我应该是漏掉了。就是我应该是当时就是听到有人说话把我吵醒。我起来就是，我不是冲对方吼嘛、嗯？我应该在吼之前就把耳塞给摘掉了、啊，因为我当时第一反应是这个声音已经透过了我的耳塞，就是吵到了我。嗯嗯,嗯,嗯，我就很生气的就把耳塞摘了，嗯、然后去喊的那句话。OK，OK，、
0: okay, okay, 所以、嗯、对对对，这个是非常重要的一个点。就是说，要如果说你一直你第二天早上起来的时候，你才意识到我一直没摘耳塞耳塞的话，那你昨天那一晚上，好家伙，跟谁说的话？那那那那这这热闹了就，啊，这就真是。不是不是，耳塞肯定是摘了的，因为当时
1: 听那个你门把手的那个声音是非常清楚的，就是我肯定是摘了耳塞才听到你门把手的
0: 。所以那天。呃，楼底下的人也，其实他们觉得，哎，你这个，你这个不可能能拧这个门把手，他也没有想到你浴室的门把手是吧
1: ？对。
0: 哎呀，失职啊！你这万一就是真的是，咱不想说好兄弟吧？真有个人怎么办呢？我不是吓你了、啊。<笑>哎呀，我的天哪！这这种的真真的是，我觉得在自己要是出去住住宾馆，尤其小女孩的话，胆儿再小一点的话，真的是那屋子里面但凡有点异响，我的天哪，那就是一晚上都睡不着的事儿啊！我我有一朋友，我这朋友呢是那个比我小差不多十岁。嗯，比我小差不多十岁。之后他在年轻的时候就遇到过这么一个更年轻的时候，二十多岁的时候他遇到过这么一个事儿。他自己去这个住宾馆，也是也是晚上，他总觉得呀，就跟普通那个恐怖片里一样，就总觉得有滴水的声音，怎么都找不着那个滴水的声音，滴答滴答滴答,滴答。他到厕所，到空调的闸口，那个那个吹特中央空调那闸口找遍了。最后下水道那个地方也听完全没有找到那个东西。之后呢，他最后发现他越来越听越来越听，发现这个声音呢是从床底下传出来的，滴答滴答。他说，他就赶紧给那边打电话说，我这儿怎么床底下有水流的声音，滴答滴答的。上面来上面来人了，来人了就上来维修工一上来说，没听着这声呢，确实没这个声了，确实没这个声了。之后，他也是好几年以后看了一个什么法制节目，才知道那个酒店呢发生了一个凶杀案。好几年以后发生了一个凶杀案，而那个女的还真的是被的是被怎么着呢？她就就好长时间才发现这个失踪了一个女的，好长时间才发现她是用一个那个。一个一个男的应该，我就具体他他不敢给我多讲，我估计是这样，拿那个就是那个保鲜膜，把这女的扯就是脱光了衣服，保鲜膜给裹裹裹裹裹裹，全部裹严实了，就放在那个床床的那个垫子下面了，正好能放人，那个高度，嗯，就是放在那个床垫子下面了。哎呀，反正他之后就因为这事儿啊，又又他把滴答声早就忘了，谁记那事儿啊？结果发发现了这么一新闻，哎呦天呐，那可吓坏了，真的是把他吓坏了。当时就就就是花容失色，完了之后给我们所有各种各样的朋友打电话，就就就跟我们讲八卦。你知道是怎么回事吗？你就给吓的。哎呦我的天啊！我觉那是一个我我记得一个挺清楚的我朋友一事，嗯嗯是。我不是为吓你啊！这这，啊，您这真的是啊！以后我是觉得，尤其是出差的时候，嗯，尽量的。我觉得，其实我我有一个一个自己的一个，可能是我自己心理上的一个一个问题，就是我绝对不能戴眼罩。我觉得，我给我一戴眼罩的话，我是觉得我丝毫的安全感都没有了。啊，我你给我戴上眼罩，我都睡不着了。大白天可以。大白天，你说那个那个什么太亮了，屋里太亮，你给我戴眼罩睡会儿没问题。但是晚上，你如果给我戴眼罩的话，那我是绝对不干的，因为我完全一点感安全感都没有了。呃，耳机倒没问题，耳机我听着音乐什么的，那那那那可以。但是眼罩我是实在受不了。嗯，
1: 哎呀，是的，我我自从这个事儿之后，我就我也不戴眼罩和耳塞啊。
0: 就就就因为你最重要的两两个感官已经完全消失了，那个时候这个就不知道怎么回事了嗯。行吧，来，咱接着下一个
1: 。是的，嗯，呃，这个故事还有一点点结尾。哦哦来,来,来,来,来，呃，就是我当时在酒店门口就等站了一会儿，站了一会儿，等我缓过劲儿来，我就给我那个室友就打电话。嗯。我就跟他说：“我说我从酒店出来了。”他说：“你这么早退房干嘛？”我我说：“我遇到点事儿。”嗯、呃，就问他能不能现在出来？我我跟他见个面。嗯，然后他出来之后，我我没有跟他讲这个事儿，因为他比我胆子还小、啊、我就只问了他一个问题，就是我问了他，我当时醒来之前反复听到的那个词儿到底是什么意思？我说：“是不是？”那个你们这边的方言啊，啊，对对对，我就大概模仿了一下。他听完他，他他就想了想，他说：“感觉有点像醒来了的意思。呃”啊<笑>，对方
0: 俩人在说：“哎，醒了，醒了，醒了，是这意思吗？”对对对
1: 对对。
0: 我听我，我这这个、这个、更更像俩屋里其实有人的感觉呀、啊，俩人在那一直在叨叨叨叨叨。
1: 哎，行了，行了，行了，行了。呃，肯肯定是，呃，这个肯定是没有人的，因为我晚上进去之前不是倒头就睡，我肯定就是有洗漱啊这种过程，肯定是没有人的，这个我能我能确定
0: 。嗯，嗯而且你戴着耳塞呢，你是完全听不到外边的声音的。对对对对对对对
1: 对对对
0: ，好吧，所以那个拧门把手的声音，你是摘掉耳塞听到的，是的。OK， 好吧，这东西不能说是，不能连一块想。哎呀，越想越恐怖。嗯
1: ，哎。我我现在我虽然在讲，但是我也
0: 很害怕。嗯，辛苦你了，真的是啊，为了我们节目的听众，<笑>你说说这付出多少代价，是不是？大家呀，赶紧的啊！呃、哎，听到这的时候，咱们赶紧双手合十啊，为我们想想祈祷一下啊，嗯，哎，好人一生平安，好人一生平安啊！<笑>来吧，咱们下一个。嗯、呃
1: ，后面这个故事，呃，我我因为今天我时间可能比我预想当中。我讲的太慢了，嗯嗯,嗯我准备的故事有点多，嗯，呃，我讲我讲一个这个，就讲一个轻松一点的吧，因为前面这个故事实在太，我现在讲完我也很害怕，我讲一个别人身上发生的事情，哎、呃嗯嗯，这样跟我就没有关系了，嗯嗯我就不会很害怕，哎、<笑>嗯嗯，哎，这个故事是这个故事是我一个呃同事同事的这个。嗯同事的朋友身上发生的，嗯，我给这个故事起名叫《一段姻缘》
0: 。哎，又是一字啊！你这都是一字诀是吧？哎，一段姻缘。嗯，来
1: ，我这个同事的朋友，他就是很很多年前，他的这个前夫因为车祸意外去世了。哦，当时去世的时候呢，他这个同就我同事的这个朋友是。刚怀孕就刚查出来怀孕，嗯，所以这个孩子的这个来的就不是时候吧，嗯，这样讲不知道合不合适，嗯。总之，由于正在当时就不仅要处理他前夫的后事，并且还可能要跟保险公司去打官司，
2: 嗯
1: 。而且两家人就是因为这个孩子的去留就产生了非常大的分歧，嗯。他那段时间过得真的很艰难，很辛苦、嗯。而且有一点很奇怪的是，他前夫是那种就是好几代单传的。嗯，他们整个家族就他前夫一个男孩、嗯、按理来说，这种情况下、啊，就是这个他前夫因为车祸意外去世，那么妻子如果刚好怀孕，作为这个夫家肯定是希望这个孩子能生下来嘛。嗯，我、哦、就是我觉得。应该会这样想吧？
0: 对对对，顺理成章嘛。哎、嗯
1: ，对对对，就留个留个，不管是男孩是女孩，你最起码留个这个是孩子这样子啊，血脉在这个人人事上。所以是男
0: 方家里不想要这个孩子吗
1: ？对，就是男方家里特别反对生下这个孩子
0: 。哦。这个奇怪，我最开始你说要是孩子的去留，那我这就按理来说，那肯定是男方希希望要要这个把这个孩子留下来，因为对女方来说，其实倒呃不留倒是我觉得很正常啊，因为你就毕竟嘛还年轻嘛，对吧？哎，按理来说是这样，
1: 男方不要啊？是的。OK， 而且当时这个怀孕就是月，就是刚怀孕月份比较小，就是还没有说是立刻知道性别的这种程度，嗯呃就不明不白，他他这个男方父母就特别反对生下这个孩子，嗯，最后是最后是这个呃就叫这个阿姨吧，这个阿姨自己主张她要生。他不管任何人的反对，他觉得是他跟他前夫的爱情结晶，哦、是他的女儿，呃，他的孩子最后生下来是个女儿，就他的女儿，他要留在人世上。嗯，所以即便当时有再多的这种艰辛、不容易、困难、阻挠，他都还是把孩子生下来了。嗯嗯
2: 嗯嗯
1: 嗯。孩子出生之后，男方家里的态度又来了一个180度大转弯。嗯，他没有拼命的想把这个孩子给要过去，啊，这个阿姨就很很很烦恼啊，因为，哎，就是你们不让我生，我生了，我生了之后，我我的目的是为了自己带，然后你们要要，就不明白为什么？因为这个事情就搞得已经快老死不相往来的地步，嗯、就已经完全没有办法好好相处了。嗯，后面。可能是哎，具体什么原因，人家也没有这么详细的跟我们明讲。就是孩子、嗯、这个女儿，就是最后还是去给爷爷奶奶带
0: 了。嗯嗯嗯嗯，哦，还是妥协了
1: 。带了，对对对，去给爷爷奶奶带了。这个爷爷奶奶在这个小孩成长的过程当中呢，就一直给他灌输，就说是，哎，当初是你妈妈不想要你，不想生你，都是我们坚持，你妈妈才能生下你，你才能出生，所以导致他们母女俩的关系也极其的恶劣
0: 。哎呦，这家人可真够坏的，嗯。
1: 所以就是在这种刚刚前面讲的这些种种的情形之下、嗯，这个阿姨对于她前夫的一家，甚至说对于她跟她前夫这个孩子，其实是没有那么多的感情因素在了，因为伤透了心了。嗯，就已经很寒心，嗯、很寒心。后面她就自己去了外地，去开始就是就开始有有了自己的新的生活嘛，就打拼事业，嗯、打拼事业,拼事业、嗯，然后也有了新的家庭。嗯可是从他有了新的家庭之后，就渐渐有一些事情就开始变得很奇怪了。哦、oh. ，首先是首先是这个阿姨就是后面结婚找的这个老公，呃，人刚开始都非常的好，对他也非常的好，嗯、然后对他过往的经历也表示理解。嗯，可是自从这个阿姨就是。就是怀孕，就是再次跟她这个新一任丈夫怀孕。怀孕之后，她按理来说，你当要当爸爸了，应该对妻子更加倍的好。可是她这个新的这任丈夫就突然就像转变性格一样，就对她很不耐烦。嗯，甚至就是有一些可能是这种身体接触上的这些不好的举动，就是
0: 这种、啊、暴力
1: 啊，这个对对对，家庭暴力，嗯。这、就是第一点奇怪，第二点奇怪是，这个阿姨在怀孕的过程当中，所有的这种检查都是非常非常非常顺利，没有任何的不好的指标。嗯，呃，包括有一些能做的那种筛查，可能她当时也花了钱去做，因为是属于这种就是比较高龄的产妇嘛，那、嗯、总希望孩子能健康的出生，做了各种各样的筛查，以确保这个孩子能够健康平稳的出生。可是。他这个孩子生下来之后，还是就是先天性的这种，可能这个有一个比较大的残缺吧
0: 。OK，
1: 他因此就是他的第二任丈夫就跟他也离婚了
0: 。等一下，刚才是不是断了一下？嗯、我没有听到这个孩子的大的残缺是什么？你是没讲，还是说讲了我没听到
1: ？哦哦，我没有讲。哦，那不那不用讲了，那不用讲。了。对对对,对对，别人的隐私我就不讲这么细了。嗯,嗯,嗯,嗯对对对，嗯嗯，他他这个、这个就呃就那个，他前夫就呃不是他第二任丈夫就因此也跟他离婚了。离婚之后，他就是同时就是情场就是感情上面也不顺利，然后并且他的事业也在那一年就遭遇了滑铁卢一样的巨变。嗯，遭受重创。总之，他的人生就就在那一年又跌入了新的谷底。嗯。所有的一切都来得很突然，是没有任何征兆的，所以这个阿姨就有点不能接受，不明白为什么，隐隐约约察觉出了一点不对的这种气息，哈，嗯，不太像是这个常理会发生的，嗯，嗯，但他也没有也没有精力，就是说去想，因为他可能现在事情上面有很多面面对的事情要去解决，
2: 嗯
1: ，他就又。这个阿姨真的是一个很坚强、很勇敢的女性，她就又自己凭借自己之力，然后去去抚育孩子，然后同时要整理她自己生意上面的问题。嗯、哎，总之就是慢慢、慢慢、慢慢又有起色了。呃，然后到了就是去年吧，去年本该是呃所有的一切渐渐回暖的这样的一个状态呢，她自己又出问题了。哦他自己就变得有点像那种经常性的会断片儿，就是有点像哎，嗯，用这种说法就是有点像鬼上身一样
0: 。啊，有一些记忆就就短缺了
1: 。对对对，他经常会那种没有任何征兆的，然后像变了一个性格，变了一个人，对他身边的人，比如说去说一些侮辱性的字眼，然后或者甚至动手打人都会。哎呦，但是可能过个。都过二十几分钟，他就又好了
0: 。反正他完全不知道
1: 。对他完全不知道
0: 。精神分裂啊，这个是不是有一些这个方面的问题呢
1: ？呃，他去做检查了，然后检查也没有没有问题。哦，后面就是对对对，后面就是，呃，我就是还是回到这个科学无法解释的事情呢，就是、啊、就是我们就要寻找这个呃别的方向的帮助了。嗯、啊。呃，后面我这个同事他认识一些，就是比较懂这方面的，嗯，这个一个老师，嗯，这个老师就说是大家约着见一下面，呃，这个老师也是哎，就是道行比较深的那种，嗯嗯、当时他们在约在一个餐厅吃饭，然后他见到这个阿姨的第一眼，然后就问他说，你是不是有至亲？就是死在比较阴冷潮湿的地方
0: 。嗯，他第一任老公当时
1: ，对，当时我这个同事是陪着这个阿姨一起去的。嗯，我同事就说：“哎，不是呀，说她老公是这个出车祸去世的呀，是啊，是啊，是啊。啊”就说：“哎，说的是不是不是她老公？是她还有什么别的亲戚啊？”就这样子，结果没有想到，这个阿姨当时一听这个话，就整个人就脸色一变，嗯、然后就说。他说：“没错。”他说：“你为什么会？”就说：“老师，你怎么知道的？”他说：“这个事情我没有跟别人这么说过的，详细说过的。”嗯，这个老师说：“哎，他说那个你你这个能看出来的，因为你浑身的这个，他们讲的就是说像能量啊，或者像气场，就是就是一股很阴很寒的那种感觉。嗯”他说：“我一我一看你就知道，你身上是背着这样子的东西进来的。”嗯，我同事当时也懵了，就说：“哎，你不是说你你老前前夫是这个出车祸吗？怎么又变成在阴冷潮湿的地方去世的了？淹死的。”这个阿姨说：“对，她前夫是车开进河里死掉的
0: 。”OK，
1: 后面就是嗯，这个阿姨就跟这个我同事就讲了这个事情。具体的这个过程，啊，也是这个奇了怪了的点，就是她前夫在去世前一个月，因为工作调动的原因呢，就是必须可能每周有个三五次会开车经过那条出事的河，嗯，之前是不走那条路的，嗯，就是就是出事前的那一个月开始频繁的经过。也是从那个时候开始，他就听他前夫老时不时的跟他提起说，说，哎，我我这两天好像在那个路过那个河的时候啊，我看到那个树底下站了一个女人，说那个女人长得好漂亮啊，说头发很长，然后也很高挑，很苗条。啊，呃，这个穿了一个白裙子。Okay. 这个阿姨当时呢。就是也没有放在心上，哎，本来就可能也不愿意听吧，谁愿意听自己老公提别的女人呢？是是是，也没有在意这件事情。可她老公就像着了魔一样，就是老老说这件事，老说这件事情。后面这个阿姨就说：“你你这么喜欢这个女的、啊，她说那你就离了婚，你去找这个女的吧。”哎，她前夫就打哈哈就打过去了。谁跟她说的这个这个这个话？就是这个阿姨自己说的
0: ，哦，然、啊、后就是哦，这个阿姨 ，OK，OK，、OK, OK, 就就是这个这个是当事人啊，就跟他老公打趣，对对,对,对说说你要你要你喜欢人家，你你找人家
1: 呗，是吧？嗯，明白，嗯，对对对，就是你你老提嘛，你老提，你这么喜欢，你就去找人家好了、啊啊、，OK。哎，她老她老公就嘿嘿一笑，就就就哈哈打哈哈过去了，但是就是还是不断的在提，不断的在提，然后一个月之后，她老公就掉进那条河里去世了。
0: 说说，还真找人家去了
1: ，啊，嗯，是的。然后这个，呃，就回到他们那天的饭局，这个老师就说：“他说你现在就是被你前夫缠上了，而且他已经和那个穿白衣服很漂亮的那个女的在一起了
0: 。Okay ” OK， 这个三角恋，所这个故事的开头啊。嗯
1: 对，所以这个故事的开头最后一段姻缘，就是这个姻缘、啊
0: 。哦，姻缘，你看看人家都会明，字起，它不是那个女字旁那个“姻”，它是一个单耳旁的那个“姻”啊，耳朵旁那“姻”。对，啊，
1: 对，就是这个女的，这个老师说，这个女的当年就是也是，她是属于是被人害了，然后是死在那条河里，啊、不是因为意外事故。啊、OK， 她这么多年。这么多年就是徘徊在那个河边，就不知道是什么原因。总之就是说，他就瞄上这个前夫了。嗯
2: ，
1: 他也他也就看看中这个人了。嘿，你看，啊、那么后哎，<笑>后面就哎就就我也不知道具体用了什么方法。总之就人家心愿达成了吧，只能说啊。哦那、嗯、他俩就在哎，没讲完。啊
0: ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 好
1: 。他他俩就就在地下就结成了一对真夫妻，所以就他就突然间就就明白这个阿姨就明白为什么为什么说最开始他公公婆婆特别不希望他生下那个那个小孩嗯，他就觉得那段时间他公公婆婆的状态也不正常，就他们好像就是。就是被人操控，说那些哎，我不想要这个孩子，啊、你不要生，我们家不需要这个孩子
0: 。OK， 啊，明白了，这个说得通了。嗯
1: ，对对对，然后就为什么前后态度会转变这么大？就是孩子没出事之前，哎，死都不要；孩子出事了，人家又拼命要抢。嗯，他就觉得这个事情也不是常理能够说得通的，应该也是受到了这方面的影响。嗯。然后这个老师就说说说,说你是不是有一个儿子？啊，阿姨就说是啊。他说我那个孩子生病了。嗯，他这个老师就说你孩子生病也不是科学的原因生病的，就是是因为这个前夫觉得你没有给他传宗接代，就是你给他生的是个女儿，可是你为别的男人生了儿子，他不愿意。
0: 这家人可真够呛，你知道吗？真的是哎、啊、呦，这家人可真是够呛啊。嗯、呃、嗯
1: ，我也觉得，就真的是很过分，很过分。嗯。所以就说，为什么说那个小孩就刚他刚一怀孕，按理来说也是不能够靠科学手段去鉴定性别的时候，嗯、他就身边的人啊，他自己就已经有一些。奇怪的这种事情发生或者不顺利的这种，就已经初见征兆了。就是她前夫就从那个时候就已经开始在使坏了。嗯，真的
0: 是、啊、并且
1: ，嗯，并且在这个过程当中，就是他后面可能不管是他生意生意，他本来可能做的也很好、嗯，但他前夫就觉得这个你不能活得比我好，你为什么活得比我好？我不能让你这么舒服，就。总之就是让他的人生就变得一团糟。嗯，后面这个老师就说：“说你前夫现在就这么折磨你，他就是想问你要东西，就是，呃，一是这个治伤的这些药啊。他说这个，因为这个女的当年可能就是去世的时候不是那么的安详，可能受了伤或者怎么样。”但他是没有人去给他烧这些东西的啊，他要治他现在的老婆，就是你得给他把这些东西提供给他。哦
0: ，就是离婚了以后我还得管他老婆的生活起居，是吧？这个太不公平了。对，哎呀，嗯
1: ，好吧，嗯，呃，然后就。并且就是说，她前夫可能还要一部分，就是类似像哎经济补偿这种，就还得再给他烧点东西，烧点钱。嗯，这个老师就说，你如果就是说满足了他的心愿，他应该就不会再缠着你了。嗯、哦，后面后面这个老师就就陪着这个阿姨一起，就是准备了可能这个前夫要的这些东西，他们就去了那个事发的那个河边。嗯，因为。她，她跟她前夫一家人关系都很差，可以说是她后面也没有去祭祀过。她前夫也因为这个事情特别的生气啊、嗯，就特别的恨她、啊。嗯，她也没有去，就是每年去看她这样子。嗯，就，所以就头一回就是去那个事发地，然后并且也去那个可能去坟上啊，就是烧了点就是他需要的东西。嗯，然后把这一切做完之后。这个阿姨的生活就趋于平静了，就变好了，就没有那些烦心的事情发生
0: 了。也就是说，买点 A 四纸就能解决的事儿是吧？好家伙，这东西，呃，你说这东西怎么怎么就？你说这是这说是真的是他前夫和那那那个啊那那位妙龄少女做的事儿吗？这是都是这这这这大师说的话，那大师说的话的那对不对呢？看来是对的。你说说这事儿怎么说理去？嗯，哎呀
1: 啊，是的，我我也觉得，嗯，就因为那个阿姨，就是说她本来其实对于这个方面是没有抱希望，或者她也不是很信这块嗯，可是她没有跟。就是任何后边才认识的人讲过他前夫去世的具体细节，嗯，就对外统一都是说是车祸去世了，嗯。可是那个大师见他第一面就直接说出来他前夫去世的真正原因，嗯、他就那一瞬间他就觉得这个大师说的很靠谱，嗯
0: 、<笑>是是是是是说到说到心里边那个点儿了，哎呀，真的是，好吧，对的，嗯，这这也真的是。太坏了，这家人怎么呢？就就真的是，我为什么就没有人？就是不是就他们这这种人谁管呢？就是说就这么一个一个一个问题，是吧？谁管他们？按说这个善恶终有终有头，你说吧，是不是？你这东西，那我们还怎么做好事儿呢？你说他这一坏蛋，全家子都是坏蛋，你那把把人家女女儿也教育的那么坏。完了之后呢，嗯，哎，做了鬼还不放过你？你说这这东西谁跟谁说理去？就是这个东西，哎呀，太不公平了
1: 。是的，就这个事情，我当时听完就，我们都觉得很气愤。嗯。但那个阿姨就看的，就是可能比较开了吧、嗯。阿姨经历的事情很多、嗯，她也看开了，她就觉得只要这个事情能解决就行了。嗯。她也不去追究。就是是谁
0: 对还是谁错这样子？那是啊，那你还得花钱你,你得你得那边得得得得打通关系啊，是不是？这这东西这两边的啊，交通费啊，联络费，那就贵了去了。这还不如赶紧的买点 A 四纸就能解解决的问题，呢，那就还是 A A 四纸解决得了。哎呀，<笑>嗯，行吧， uh. 这是你今天的。呃，又一个故事。其实咱们还有一点点时间，有没有相对短的？咱们做今天的最后一个故事
1: 。呃，其实我还有还有几个比较大的故事没有讲，那我讲一个短的吧
0: 。嗯、短的，之后长的就因为时间到了，咱们下次再约，好吧
1: ？好的，好的。嗯，再讲个短的。呃，这个短的就时间很近啊，是上周五发生的事情。哦，嗯、呃，然后也嗯不是那么的恐怖，就稍微轻松一点。嗯、好。呃，上上周五就是我我我们那个中午十二点半左右，我下楼去取外卖。嗯，因为我们是一个那个商商商商业写字楼、嗯，就是大家普遍下楼吃饭的点是十二点，十二点半那个时候，很多人已经吃完饭回去了。嗯，电梯当时是很空的。嗯，人很少。嗯。嗯我取完外卖回到一楼大厅的时候，我前面有一个男生提着外卖，我俩一起在电梯门口等电梯
2: 嗯
1: 。嗯，我们那个电梯是，它很奇怪，它从外边是看不到电梯的楼层的，你不知道这个电梯现在是从几楼下来。啊啊、OK。对对，你只有在电梯里面，你才能看到它具体在往哪哪几楼上这样子。嗯嗯。嗯当时我们俩就在那个电梯门口等，等了一会儿之后，有一个提示灯亮了。提示灯亮了之后，我们面前的电梯打开。嗯，我们俩就走进去，是他先进去，我后进去。那么在我们俩之前，这个电梯里面已经站了一个女生，这个女生站在电梯的角落。嗯，呃，穿了一个碎花裙子，戴了个鸭舌帽，戴着口罩。嗯，呃，然后身上还还背了个包吧，反正我。我对人穿什么还是蛮敏感的，我扫了一眼就还记住
2: 了
1: 。嗯，我进去之后呢，我就去看那个摁电梯楼层的那个面板嘛，我发现我的那个层就是我在十五楼，十五楼是已经亮着的，我就想到这两个人当中应该有一个人也是去十五楼的。嗯。我就没有没有再做动作，我就站在那个面板前面就开始回消息。
2: 嗯
1: ，我回消息就很认真，也没有去看那个电梯是怎么行进的。总之就是感觉到这个电梯停了，嗯、停了之后门打开，他们两个人呢就离开了这个电梯，就都走出去了。嗯。哎，我当时就想，哎，我说，哎，奇怪，为什么明明至少应该有一个人也是到十五楼的、啊？我说他们俩为什么出去啊？嗯。哎、嗯，这个时候我就抬头看了一眼，发现这个电梯就是停在十五楼，是我自己没有出去，我没有、啊、没有看哎，我就我就想赶紧出去，但这个时候已经来不及了。这个时候楼下有人按了电梯，那个下行的标志、呃、就已经。对，已经要准备往下走了，而且电梯门是已经已经完全闭合，电梯已经开始运行的这种状态。
2: 嗯
1: ，我就我就赶紧摁那个十四楼嘛，我就想着赶紧先找个就近的楼层先出去。嗯，我摁了十四楼，十四楼成功了，十四楼开了，十四楼,楼开了之后，我就走出去，走出去，电梯门关上，它就继续往下走。我就站在那个楼梯间，那个楼梯间一共是有五个电梯。嗯，我站在中间，摁了那个上行的按钮。然后有一个电梯的指示灯，不是我刚才下来的那个电梯啊，是另外一个电梯的指示灯，嗯、就是提示我它是可以被使用的。嗯，我就站在那个电梯的指示灯那个那个门口，在那块儿等。因为我前面提到，当时已经错过了这个吃饭的点，就是电梯运行的速度非常的快。嗯，等了大概不到一分多钟，最多不绝对不到两分钟，甚至一分半都绝对不到。嗯。这个电梯就就到了，这个指示灯就开始闪烁，提醒我电梯到了。然后电梯门打开，打开之后里面有一个男生，他是要去十四楼的，他就出来了。他出来之后，我就进去。我进去之后，我就发现，怎么又是那个女生啊？哎，就他还是站在那个角落。然后戴了个鸭舌帽，重点是他打扮的很日常，他不是一个很奇怪的装束，嗯，他是那种你随处在街上可以碰到的那种装束，嗯
2: ，
1: 他就站在那个角落，然后我进去之后，我就扫了一眼，我当时因为我前面讲了这个人反应反射弧很慢，嗯，我没有多想，我就摁了十五楼，然后电梯就飞速的，因为只有一层的时间嘛，就飞速的上升，到了。到了之后我就出来，他就跟着我从十五楼一起出来
2: 了
1: 。嗯，不过我俩是走向了不同的方向，就是我往左，他往右了。嗯，可是我就边往办公室走，我就边在想，他为什么这么快就可以出现在另外一个电梯里呢？那、啊、是、啊、而且可说呢，为什么我进去的时候他没有摁电梯啊、嗯
0: ？哎，他认识你。他知道你会按十五楼
1: 啊！你不要这么讲。<笑>嗯
0: ，我明
1: 天没法上班
0: 了。<笑>嗯，那你讲
1: 。我我后面反应过来之后，我就觉得，就特别的，他，我不知道大家能不能懂这种感觉，就是他不是很吓人，但是他就很恐怖。嗯。我怎么想都没办法想明白这件事情，我没有办法用一个科学的这个角度去解释它，所以我说我的故事偏向于奇了怪了，就它没有原因，没有结果，就突然发生。嗯、没，我我觉得
0: 这个这个其实我们要是真的往恐怖的方向去解释的话，哇，那我给你讲十个啊，今天能给你讲十个，但是呢，你你关键是吧？这里面有很多可以去正常解释的，啊，一些问题。这女的她也是十五楼的。我们先往一些非常非常啊，韩剧呀、啊，一些特别特别烂的那种，这个啊，一些惊悚剧啊，那个往里想就，就是她是个双胞胎，哎，一对双。完了,完了，我们今天每天都穿一样的衣服。<笑>刚才啊，上来晚了，啊，上来晚了。不过呢，这解释不了她为什么不按楼层。这个依然解释不了，他不按楼层是为什么？这门是有漏洞的。嗯，嗯是的。那个还有一个，就是啊，这个女的呀，下了电梯，你那电梯门一关，哗，你就下，你就就下去了。但是这个女的呀，以飞速，我、哦、天哪，这个要是这个这个这个东西更更恐怖，这个比那个什么还恐怖。就这女的突然。奔向了电那个那个楼梯间，迅速下了三层，在那儿按亮了另外一个电梯，等着那个电梯继续上到十四楼来接你。这个时候，他应该知道你在十五楼了。啊，我的天哪！呃，这个更恐怖啊，这个更恐怖啊，疯了，这个女的。嗯，不知道。啊，你这个确实，你那个恐怖点，我我我能我能就是说很怪嘛。我我经常说，对对对，真正的恐怖是
1: 怪异
0: 。这女的她要干啥？嗯
1: ，是的
0: 。呃，有一个，其实我觉得特别特别简单的一个，你也不用多多想。她虽然穿了一身花裙子，啊，戴了一帽子，戴戴一口罩，背一包，但你怎么认为？你怎么能够确定她不认识你呢？真的，就是因为你们都在同一楼上班啊。首先，这是你们都在同一楼上班，有可能他注意过你，他就知道你是十五楼的。他真的就觉得你，你他知道你是十五楼，他注意过你，而你没有注意过他。也有可能你你也注意过他，但是他今天带了穿另外一身衣服，戴了个口罩，你就不认识他了啊。但是呢，对方呢觉得你啊，即使穿个马甲他也认识你啊，他是就知道你是十五楼的，这也有可能。所以有的事儿啊。嗯，不一定往往恐怖里想，那真的是各种各样奇怪的原因、嗯，那你能把自己吓死了，是不是？啊，没没没，这是的这这,这不恐怖，这恐怖不不不，没事儿啊，没事儿，想想啊，不恐怖不恐怖啊，<笑>啊，不恐怖不恐怖，这东西没没那么恐怖啊，这就是可能认识你的一个一个早就啊就对你注意过的一个一个一个小姐姐罢了啊，嗯、呃，这就这样，不用往深了想。下次他要穿其他衣服，嗯、可能你就更不认识他了。但是呢，你下次多注意一下、嗯。对，确实。嗯，下次多注意一下、嗯。只要有单身女人，啊，一起上电梯或者什么的，你呢就都验证不出来呀，验证、验证、验证不出来，验证不出来，这没没没法验证啊。你等着对方按楼层，哎，你等着对方按楼层。你他要按十五楼，是一女孩，你就多打量打量他。这是不是上次那女儿嗯,嗯，有可能就能得到一些
1: 。我我应该只能从这个服装来判断了，因为他又戴帽子又戴口罩是是是是是，我没有办法从长相长相判断了
0: 。哎，那你就，那你只能问人家了。那人家按了十五楼，你在旁边哟，您那花裙子洗了？什么？你问他一句，这这你你说你有病？什么之类的啊？不知道啊，不知道。反正总总之呢，不用不用往往那个什么。这确实很挺奇了怪的一件事儿啊！我你后边还有好多这种奇了怪的事儿等着我们呢，是吧？嗯，对，还
1: 有两个比较比较大的故事，但因为。他俩就是太恐怖了，他我我不太想讲了，就是我
0: 很害怕现在。行行行行，没事儿啊，没事儿，咱们咱们那个，咱们下次再说啊。这个东西啊，我是觉得这就这,这,这,这个人能力的问题。我觉得咱们一定每一个人遇到这事儿，肯定都是发生自己身上，肯定害怕。咱绝对不能强求，人家害怕了，你还要人家这人怎么着？哎。呃，下次你即使觉得，哎呦，这次讲完了以后，觉得，呦，我怎么那么害怕呀？那下次不讲了也没关系啊。我们这个是绝对是，呃，冲着咱们受访者的啊，这东西可真的不是，这这这这，这不是什么好事啊。你愿意拿出来跟我们分享，已经非常非常的感谢了啊。
1: 呃，没有没有，我是、啊，嗯，我主要是今天讲了一个，我就不太敢讲另外的了，就是。不能全都聚集在一天回忆那些事儿、嗯，我就会很害怕。是
0: 那两个下下次有机会跟大家分享吧。嗯、那那两个故事比那门门把手故事还恐怖是吗？嗯
1: ，我觉得
0: 有一点点吧。OK， 那行吧，那也算是给我们留一大悬念啊。完了之后，咱们过一段时间、嗯，咱俩再约，看看咱们什么时候，好的、哎、好的的。这边的情况怎么样？哎，到底要不要来？啊，好的，那今天特别感谢想想，哎呦，这个讲了两个小时啊，给我们呃讲了两个小时。虽然看上去是娓娓道来，但是啊，所有的东西都是在铺垫最后一那一刻。哎呦，你想想那凉鞋印天哪，嗯，呃、这这这这这都是在铺垫那一刻啊，非常感谢啊，讲的非常非常的棒啊，到后来是越来越不紧张了，讲的越来越好了嗯。啊挺挺好啊，那行吧，那咱们谢谢
1: 石阳
0: 哥。嗯，那咱们今天先到这儿啊，也祝这个听节目的大家这一周能够快乐、嗯、开心，拜拜。嗯，好，大家
1: 再
2: 见。